0: Ja, De laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij het thema het beeld van het beest. En aan de ene kant uh, hebben we toen gezien hè, dat de wetenschap het bestaan van God probeert te ontkennen. En aan de andere kant zien we dat ook vandaag de dag de mensen zijn eigen God probeert te maken. Uh, net als Micha, tijd van de richteren, daar hebben we toen bij stilgestaan, zijn eigen goden maakte. We stonden stil bij ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en zagen hoe de mens eigenlijk een beeld van zichzelf maakt. Dat door de technologie steeds sneller en misschien zelfs wel wijzere beslissingen kan nemen. En anderen zetten diezelfde kunstmatige intelligentie, diezelfde technologie in om een god te creëren. Dat zagen we gewoon in de krant staan. Nou, de robotten van vandaag, de dag die kunnen dus al spreken. En de technologie is al zo ver dat er mee gecommuniceerd kan worden. We zien dat de tijd al zo ver gevorderd is dat we weten dat we dicht bij de komst van de Heer Jezus leven. Want de Heer gaat het niet toestaan dat de mens hem zal evenaren. He, dat hebben we aan de hand van prediker 3 vers 11 gezien. En toch zal het de valse profeet, in, in openbaring 13 staat dat geschreven, toegestaan worden om aan het beeld van de antichrist een geest te geven. Uiteindelijk zal iedereen die voor dat beeld in aanbidding knielt een merkteken ontvangen, zonder welke niet gekocht of verkocht kan worden. Maar hoe zogenaamd wijs zo'n robot of het toekomstige beeld van het beest ook zal zijn, zij zijn niet God. Ja, alleen de Heer kent de loop van de geschiedenis. Wat hij zegt gebeurt. Zijn woord is waarheid. En hij gooit zijn eer nooit te grabbel. Nou, de bijbelstudie daarvoor hadden we het over yoga. We zagen dat de mens bewust of onbewust misleid wordt om de duivel te dienen. Want juist de oefeningen waarvan men zegt dat het niet religieus is, zijn er van oorsprong op gericht om de kundalini, om de slang in de mens op te wekken. En de Bijbel maakt duidelijk wie die slang is, hè? openbaring 12, vers 9. En dat die oefeningen gericht zijn op het opwekken van de slang is niet vreemd, want we hebben het geschrift van van de hatha yoga erbij gepakt waar de westerse yoga op gebaseerd is en we zien dat dat geschrift is opgedragen aan de heer Shiva Shiva de hindoeïstische god die niemand minder is als je dat vergelijkt met wat de eigenschappen van Shiva zijn niemand minder is dan de duivel zelf en dat brengt ons bij de studie van vandaag want er zijn zoveel verschillende religies op deze aarde en waar komen die religies vandaan en hoe kunnen we weten dat wij de ware god dienen wat we vandaag de dag nog wel eens, uh, mensen nog wel eens horen zeggen, dienen we niet allemaal in essentie dezelfde God. En daar willen we vandaag bij stilstaan. En ik denk dat wij allemaal wel weten wie de ware God is, maar het is wel heel goed om, om daarbij stil te staan, ook vanuit Gods Woord, ook om nou ja, goed in dagelijks contact met andere mensen uh, een weerwoord te kunnen hebben. Allereerst dat punt van het dienen van dezelfde God. We kunnen niet alle religies langslopen, Maar ik wil een aantal voorbeelden laten zien. De Bijbel die zegt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zo staat er in Romeinen 3 vers 1 tot en met 4. Van zijn Zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees die krachtig bewezen is te zijn. De Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus. ...onze Heren. Nou, ik heb uh, in de Koran gezocht. Ik heb hem ook meegenomen. En in de Koran, daar staat... Uh, ...in Soera 4, vers 172... Om, ...en dan citeer ik dus... ...O mensen van het boek overdrijft in uw godsdienst niet... ...en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar de Messias, Jezus' zoon van Maria... ...was slechts een boodschapper van Allah en zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van hem. Geloof dus in Allah en zijn boodschappers en zegt niet drie in één. Houd op, dat is beter voor u. Voorwaar? Allah is de enige God. Het is verre van zijn heiligheid dat hij een zoon zou hebben. Aan hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is, en Allah is als bewaarder afdoende. Tot zover het citaat uit de Koran. Mensen kunnen dus nog zo hard roepen dat de God van de Bijbel en de God van de Koran dezelfde zijn. Hè, want dat horen we vandaag de dag nogal eens. Maar ze hebben gewoonweg geen gelijk. De God van de Bijbel heeft een zoon, Jezus Christus. De God van de Koran niet. En Sterker nog, de Bijbel zegt dat degene die loogend dat Jezus Christus de zoon van God is, de antichrist, hè, de duivel is. In 1 Johannes 2 vers 22 lezen we. Wie is de leugenaar dan die logend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon loogend. Je laat de Bijbel zien dat er in de eindtijd, hè, als, als, als wij opgenomen zijn, dat er, een, dat er een antichrist komt. De antichrist die een vleeswording zeg maar, van de duivel is. Maar de, duivel, uh, de, de Bijbel sorry, spreekt ook over de Geest van de antichrist, in 1 Johannes 4, vers 3, waardoor er nu al vele antichristen zijn. Als je dan ziet wat de, uh, uh, de Koran beweert, wat de, wat de islam beweert, dan mag het duidelijk zijn uit wat voor een hoek dat komt. Zo staat er in de Bijbel dat God niet kan liegen. De Heere is de waarheid zelf. In Titus 1, vers 2, daar staat bijvoorbeeld in de hoop van het eeuwige leven dat God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. In het hindoeïsme lezen we over Krishna, Krishna die binnen het hindoeïsme God zelf genoemd wordt. Het volgende verhaal, en ik citeer een stukje. Op een dag waren Krishna en zijn broer Balarma op de binnenplaats aan het spelen toen Krishna met zijn hand een schep aarde nam en die opat. Balarma zag dat, rende naar zijn moeder, Yashoda, en zei... Moeder, Krishna eet modder. Straks strik, stikt hij erin. Niet verbaasd over de zoveelste schelmstreek van haar zoon... greep Yashoda Krishna vast. Heb je modder gegeten? vroeg ze. Hoewel Krishna's gezicht vol modder zat, antwoordde hij... Nee hoor, moeder. Balarma liegt. Ik heb geen modder aangeraakt. Natuurlijk geloofde Yashoda hem niet... en ze maakte Krishna's mond open. Maar toen Yashoda in zijn mond keek... Zag ze geen modder, maar het hele universum en alle sterrenstelsels. Even tot zover het citaat uit dit verhaal. Even los van alle mythische dingen die dan al, die dan al naar, naar voren komen door dit stukje. Zien we dat waar de God van de Bijbel niet liegen kan. Dan zien we dat Krishna liegt. En als je dan op internet gaat zoeken... dan kom je meer van dit soort verhalen tegen... over Krishna's bedriegelijkheid, opstandigheid en wellustigheid. De God van de Bijbel is niet dezelfde als opnieuw een God uit het hindoeïsme. Zo weten we dat de Heer Jezus als Zoon van God op aarde is gekomen... en dat Hij zonder zonde was. Als voorbeeld Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden... Maar die in alle dingen zoals wij is verzocht geweest toch zonder zonde. De heer Jezus heeft ook op aarde dus niet gezondigd en dus ook niet gelogen. Want liegen is zonde. We gaan hem zo nog lezen, Efeze 4, vers 25. God kan dus niet liegen. En dan komt het, hij vraagt ook van ons als mensen, als zijn kinderen, dat wij niet liegen. In de wet van Mozes... Laten we dat opzoeken. Leviticus 19 vers 11 en 12. Leviticus 19 vers 11. Gij zult niet stelen en gij zult niet liegen nog vals handelen en ieder tegen zijn naaste. Gij zult niet vals bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. In spreuken 6 vers 17 staat dat de Heere een valse tong haat. En in Efeze 4 vers 25 lezen we... Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid... En ieder met zijn naasten, want wij zijn elkanders leden. Daar waar de hindoe-goden zelf liegen, leren de volgelingen dus ook liegen. Maar de God van de Bijbel vraagt van zijn kinderen om niet te liegen. Opnieuw zien we dus dat een God van het hindoeïsme niet dezelfde is als de God van de Bijbel. Zo leert de Koran in principe ook dat mensen niet moeten liegen. Bijvoorbeeld in een Soera 40 vers 29. Maar niet in alle gevallen. Zo zegt diezelfde Koran het volgende in surah 16 vers 107. En dan citeer ik weer een stukje. Wie Allah verwerpt na te hebben geloofd. Behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden. En zijn hart voor het ongeloof opent op hem rust Allah stoorn. En er zal een grote straf voor hem zijn. Tot zover... Het citaat. Een moslim mag Allah in nood dus verwerpen. En zo zijn er meer versen die erop wijzen dat een moslim niet altijd eerlijk hoeft te zijn, als het hem beter uitkomt. De God van de islam wederom is dus niet dezelfde als de God van de Bijbel. En ook in dit geval laat de Bijbel zien wie de vader der leugen is. Johannes 8 vers 44 Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen, die was een mensenmoorder van de beginnen, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. En zo zagen we in de studie over yoga dat de hindoeïstische god Shiva de schepper, de onderhouder en de vernietiger genoemd wordt maar ook wel de duistere jager van de brandende grond. Bijbels gezien is hij dus gewoon de duivel, de vijand van God. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden, ook van andere religies. Kortom, de God van de Bijbel is niet gelijk aan de goden van de heidevolk. En dat is ook wat we lezen van Paulus. Paulus die het evangelie in de, in de Griekse steden verkondigt onder andere. De Grieken die hadden voor elke god die ze kenden wel een beeld, een altaar of een tempel staan. Lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 17 vers 23. Maar als en dat gaan we opzoeken, Handelingen 14, als op een gegeven moment Paulus en Barnabas daar lopen, dan willen de mensen hen aanbidden. En dan reageren Paulus en Barnabas als volgt. Handelingen 14 Handelingen 14 vanaf vers 15. En zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. En verkondigen u dat gij u van deze ijdele dingen zoudt bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is. Die in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen... Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. Paulus geeft dus niet aan dat zij met hun goden, hè, die de basis van de Griekse cultuur vormen, al iets van God begrijpen. Nee, ze moeten zich bekeren tot de levende God, de schepper van hemel en aarde. God heeft zichzelf aan de heidenen, hè, voordat de Heer Jezus uh, kwam, niet door de Griekse cultuur geopenbaard, maar door de natuur. Exact zoals bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 20 zegt. En in Psalm 96 vers 5 daar staat, want al de goden der volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemelen gemaakt. Het zijn vaak beelden die vereerd worden. En als we dan 1 Korinthe opzoeken, 1 Korinther 8... Dan lezen we daar over 1 Korinthe 8. Aangaande dan het eten van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Vers 5. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde gelijker vele goden en vele heren zijn... Nochtans hebben wij maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij tot hem, en maar één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Er zijn dus vele goden, alhoewel zij in principe niets zijn. Het enige is dat daar wel een geestelijke wereld achter zit. En dat blijkt bijvoorbeeld als we iets doorbladeren naar 1 Corinthe 10, vers 20. 1 Korinther 10, vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de, duivelen, uh, de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Dat is 1 Korinther 10, vers 20. Dus ondanks dat er maar één echte God is, is er één die als God vereerd wil worden. Dat hebben we onlangs ook nog in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 gezien. De duivel, en die zorgt ervoor dat zijn duivelen mensen verleiden om hem bewust of onbewust te laten aanbidden. En dat zien we over de hele aarde gebeuren. In Israël werd Baal vereerd. Dit gebeurde onder andere door de vereering van een gouden kalf. In 2 Koningen 17 vers 16, daar staat geschreven... Ja, zij verlieten al de geboden van de Heer hun God en maakten zich een grote beelden, twee kalveren, en maakten bossen, en bogen zich voor alle Heer des hemels, en dienden Baal. Maar waarom zou men in die vereering van Baal, want je ziet dat heel vaak terugkomen, een gouden kalf maken? Dat is niet toevallig. In openbaring 4 vers 6 is sprake van het feit dat er vier dieren zijn rondom de troon van God. En die vier dieren, we gaan openbaring 4 vers 6 ook zo meteen lezen. Die vier dieren, die komen ook terug in Ezekiel 1 en 10. En dat blijken gerubs te zijn volgens, onder andere Ezekiel 10 vers 1. En ook in Ezekiel blijkt het om vier dieren te gaan, net als in openbaring 4. Maar als we naar Ezekiel 28 gaan kijken... Dan spreekt de Bijbel daar over een gezalfde, overdekkende gerub. Ezekiel 28 gaat over de val van Satan. Laten we dat toch heel even opzoeken. Ezekiel 28. Ezekiel 28 en dan lezen we even vers 13 en 14. Gij waart in Ede Godshof, alle kostbaar gesteente was uw deksel... Sardistenen, topazen en diamanten, turkooizen. sardoniksstenen en jasperstenen. safieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk van uw trommelen en van uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, En ik had u al zo gezet. Gij waart op gods heilige berg. Gij wandelde in het midden der vurige stenen. En als je dan verder leest dan lees je over de val van Satan, die in de hof van Ede was. Aangezien rond de troon van God vier gerubs zijn, wat we zo gaan lezen, en in Ezekiel ook sprake is van vier gerubs, en hier gesproken wordt over een gevallen gerub, betekent dus dat er ooit een vijfde troonbedekkende, want dit was de overdekkende gerub, troonbedekkende gerub geweest is. En die gerub is er nog wel, maar hij is niet meer troonbedekken. Nou, in die teksten over die gerubs komt iets voor en daar wil ik graag wat over laten zien. En dan gaan we eerst lezen openbaring 4, vers 6 tot en met 7. Openbaring 4, vers 6. En voor de troon, hè, dan... We vinden we ons in de hemel en dan staat er en voor de troon was een glazen zee kristal gelijk en in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk en het derde dier had het aangezicht als een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En dan gaan we naar Ezekiel en dan vinden we in Ezekiel diezelfde dieren terug. In Ezekiel 1 en in Ezekiel 10 lezen we over de verschijningen van Gerubs. En dan lezen we bijvoorbeeld in Ezekiel 1 vers 10 over die Gerubs. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens en het aangezicht van een leeuw hadden die vier aan de rechterzijde. En ter linkerzijde hadden die vier het aangezicht van een os. Ook hadden die vier het aangezicht van een arend. Maar wanneer we dan naar Ezekiel 10 vers 14 bladeren, dan lezen we daar opeens het volgende. En elk had vier aangezichten. Het eerste aangezicht was het aangezicht van een gerub. En het tweede aangezicht was het aangezicht van een mens. En het derde het aangezicht van een leeuw. En het vierde het aangezicht van een arend. En hier is één dier weggevallen. En daar staat in de plaats voor het aangezicht van een gerub. En dat is de os. Die lees je hier niet terug. Waarschijnlijk is een gerub naast het feit dat het de gedaante van een, van een mens heeft, volgens Ezekiel 1, vers 5, toch ook in de eerste plaats dat van een os of kalf. Zie hier de verklaring dat Israël de baal diende door gouden kalveren te maken. Zie hier de verklaring dat Israël na de uitocht uit Egypte een gouden kalf maakte zie je hier de verklaring dat men in Egypte, helaas is het plaatje iets minder te zien, maar dat is een beeld van een, uh, uh, een, een, een os, een koeachtig uh, wezen. Daar vereerde men een godin als koe. Of een koe als godin, ja, nou ja, goed. Vandaar dat we in India de heilige koe tegenkomen. Door de afgoden heen, Laat de duivel, die een gevallen gerub is, zich aanbidden. En een zeer geliefde vorm daarbij is de gouden kalf, het gouden kalf. Zo komen we in de Bijbel ook de afgod Moloch tegen. Daar waar Baal in feite de afgod van Kanaan was, was Moloch vooral bekend bij de Moabieten en de, en de, de Ammonieten. Moloch was bekend vanwege de gruwelijke kinderoffers. Maar de Bijbel laat zien dat Baal en Moloch eigenlijk dezelfde zijn. In Jeremia 32 vers 35, daar staat geschreven, en zij hebben de hoogte van Baal gebouwd, die in het dal van de zoon van Hinop zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door het vuur te laten gaan, hetwelk ik hun niet heb geboden, nog in mijn hart is opgekomen, dat zij deze gruwel zouden doen, opdat zij Juda mochten doen zondigen. Dus zij hebben de hoogte van Baal gebouwd om hun zonen en hun dochters voor de Molech door het vuur te laten gaan. Baal en Molech zijn in feite dezelfde goden, afgoden. En ook Moloch, je ziet het hier misschien een beetje in het plaatje, ja, ook Moloch was een, een figuur met een ossenkop. Nou, werd Baal werd niet alleen geassocieerd met de vereering van een gouden kalf, maar ook met de vereering van de hemellichaam, de zon, de maan en de sterren. Dat hebben we eerder gelezen in 2 Koningen 16 vers 17. Baal zelf was de zonnegod. De Babylonische variant daarop, Jeremia 50 vers 2, was de god Bel. En Bel werd onder andere vereerd als een draak. En zodoende ook afgebeeld... Op de poort van Babylon. Nou, en wie de draak is? Ik denk dat dat wel duidelijk is. Hè? Openbaring 12 vers 9. En de grote draak is geworpen. Namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas... die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. De grote draak, namelijk de oude slang... welke genaamd wordt duivel en satanas. En wat zien we? In China wordt vandaag de dag... Ook de draak vereerd. Nu had Baal ook een vrouwelijke variant. En dat was Astoret, of Astarte. Vaak weergegeven door een bos of door een wassende maan. Uh, astarte komt onder andere in 1 Koning 11, vers 33, voor. In de Bijbel zien we dat de Israëlieten haar als de, zoals het dan de statenvertaling zegt, de Melecia des hemels, de King James zegt de koningin des hemels, dienen. Onder andere kun je dat vinden in Jeremia 44 vers 17 tot en met 19. In Egypte is zij bekend als Isis, bij de Romeinen als Venus, bij de Grieken. En zo gaat het overal door, als, als ik het me goed herinner, want dat heb ik niet opgeschreven, als Afrodite. En daarvan afgeleid zien we dat de Egyptenaren een moeder kindverering kennen. Van Isis en Horus. In India kent men de moeder kindverering met Indrani met kind, maar ook met Devaki met Krishna. In China kennen ze Xingmo met kind. En ook bij de Maya's kennen ze hetzelfde verschijnsel, de moeder kindverering Over de hele wereld komt het voor. En dat is nu juist wat we dus ook bij de Rooms-Katholieke Kerk tegenkomen. De kerk die Maria de hemelkoningin noemt... En die haar vereert samen met het kind. De Bijbel laat zien dat alleen God de eer toekomt. Mensen en zeker dode mensen, en Maria bijvoorbeeld, moeten we niet vereren, moeten we niet aanbidden. In openbaring 22 vers 8, uh, daar zien we dat Johannes in aanbidding voor een engel neervalt. En dan krijgt hij te horen wat er in vers 9 staat. Zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en van uw broederen de profeten en van hen die de woorden van dit boek bewaren, aanbidt God. Maria wordt ook wel de middelares genoemd, maar de Bijbel zegt dat er maar één middelaar is. He, 1 Timotheus 2 vers 5, daar wordt gezegd dat er maar één God is en één middelaar. 1 Timotheus 2 vers 5, want er is één God, er is ook één middelaar daar mensen, de mens Christus Jezus. Met andere woorden, de hele moeder kind van de Rooms-Katholieke kerk heeft niet haar oorsprong in de Bijbel, maar in alle heidense religies die er op de aarde te vinden zijn. Maar dan de vraag, hoe kan het dat voordat de Heer Jezus uit een maagd geboren werd, er al in zoveel landen moeder-kindverering bestond. Wij zijn um, afgelopen zomer met z'n tweeën... dat we toch eens wilden zien wat het was... naar um, wat vroeger het Bijbels Openluchtmuseum was... In, in Arnhem geweest. Dat heet tegenwoordig Orientalis. En als je daar die hal binnenkomt... en dan leest over de mythe die de Bijbel is... past overigens heel goed bij de MBV Studiebijbel... die het MBG uitgeeft, maar goed maar dan ook leest hoe ze eigenlijk zeggen dat wij dus dat, dat, dat de Bijbel eigenlijk voortgekomen is uit allerlei Egyptische uh, dingen, Ja, dan zou dus de Bijbel een voortvloeisel zijn uit de heidense afgodsreligies. Dus vandaar de vraag, hoe kan het dat voordat de Heer Jezus uit de maagd geboren werd, er al in zoveel landen een moeder bestond? Is dat gekopieerd uit... Egypte? Nee, de Bijbel heeft niets uit het heidendom overgenomen. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk wel, dat is de moeder Maar de Bijbel niet. De Bijbel laat zien, bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, vers 8, dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. De duivel wordt dus beschreven als een leeuw, maar als je in openbaring 5, vers 5 gaat kijken, dan is Jezus Christus ook een leeuw. De duivel gaat rond als een briezende leeuw om te zien wie hij kan verslinden, maar hij verschijnt ook als een engel des lichts. 2 Korinther 11 vers 13 tot 15. Om te verleiden. De Heer Jezus is de Messias, hij is de gezalfde des Heren. Maar we hebben in Ezekiel gelezen dat de Satan een gezalfde, overdekkende gerb was. De Satan was een Messias, een gezalfde. Hij wordt de valse Messias, de antichrist. De vijand van God probeert in veel aspecten op de Here te lijken, die engel des lichts, om mensen te verleiden. En dat is de reden dat we in Gods woord lezen dat het evangelie der genade gods in Efeze 3 vers 1 tot en met 3 een geheimenis, een verborgenheid was. Waarom was het een verborgenheid? Het staat in 1 Korinther 2 vers 7 tot en met 8. Het evangelie der genade gods is dus het, het evangelie dat mensen het leven krijgen... door de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dat was een verborgenheid. En waarom? 1 Korinther 2 vers 7 tot en met 8 laten dat zien. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was... welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was... welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft... Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. God hield het verborgen omdat anders Jezus Christus niet gestorven was en zijn reddingswerk niet ten uitvoer gebracht kon worden. Daarom hield God dat verborgen. In geen enkele religie lees of hoor je dan ook dat een God naar de aarde is gekomen om zijn leven voor de mensen te geven. Alle religies worden gekenmerkt, hè, inclusief de zogenaamd christelijke varianten... ...denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, denk aan de Mormonen, denk aan de Jehovas-getuigen... ...en zo zijn er nog wel meer op te noemen. Uh, door de stelling dat mensen goede werken moeten doen... ...en dan maar het beste moeten hopen, want dat is het vaak. Zekerheid is er meestal niet bij. En dat is dus het verschil met de God van de Bijbel. Hij kwam in zijn Zoon naar de aarde om zijn leven te geven, zodat wij mensen gered konden worden. He, 2 Timotius 1 vers 9 en 10 zeggen, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, toch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Maar waarom was dan al in zoveel religies. een blauwdruk van een zogenaamde geboren. Ja, verlosser of God? Dat is niet vreemd. Want reeds in Genesis 3, vers 15. aan het begin van de. Ja, niet het begin van de schepping. maar. Hè, aan het begin van de geschiedenis. zei God dat er uit een maagd. een kind geboren zou worden. Want Genesis 3, vers 15 is de eerste profetie van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. In Genesis 3, vers 15 staat, En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorselen, en gij zult het de versen vermorselen. De eerste belofte van de Messias. Dat had, daar had de Heer geen verborgenheid van gemaakt. En dat is door de duivel vele malen in de wereld gekopieerd. Om zoveel mogelijk valse messiassen te hebben. Zodat zoveel mogelijk mensen hem zouden aanbidden en de heren zouden vergeten. En daarmee neemt hij zoveel mogelijk mensen mee in zijn val. En we hebben het al gelezen in Johannes 8, vers 44. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Nou, hoe komt het dat dit zo verbreid is geworden in de wereld? Nou, we hebben die kaart gezien. Het gaat gewoon de hele wereld over. Dat is ook niet vreemd. We gaan naar Genesis toe. Want na de zondvloed stammen alle mensen af van Noach en zijn drie zonen: Sem, Gam en Javed. En in Genesis 9 vers 19 lezen we daarover. Deze drie waren de zonen van Noach en van deze is de ganse aarde overspreid. Noach en zijn gezin kenden en dienden God. Daarom had de heren hen gered van de zondvloed. Lezen we in Genesis 6, vers 8 en 9. Maar Noach kreeg een opdracht mee in Genesis 9, vers 1. Om te vermenigvuldigen en zich over de aarde te verspreiden. Maar de mensen waren blijkbaar al heel snel weer in opstand tegen God. Ze gingen op één plek wonen. En in plaats van op God te vertrouwen gingen ze een hele hoge toren maken, de toren van Babel. Hè? Genesis 11, vers 2 en 4. En degene die Babel gebouwd heeft is Nimrod. En in Genesis 10, vers 9 lezen we over hem. Genesis 10, vers 9. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des heren. Als we naar de woorden een geweldig jager kijken, dan denken we misschien dat het iets positiefs was. Maar als we naar de kanttekeningen bij de Statenvertaling kijken, dan zien we dat de woorden een iets andere betekenis hebben. Hebreeuws geweldig in jacht, namelijk niet alleen der beesten, maar ook der mensen met wie hij handelde, gelijk de jagers met het wild, dat zij doden of bedwingen naar hun lust. Dat is openlijk en stoutelijk, zonder vrees voor God en schaamte voor de mensen. Tot zover het citaat. En stoutelijk betekent daarin brutaal en ongehoorzaam. En op die basis wordt het eerste Babel gebouwd. En kijk dan maar in Genesis 10 vers 10, dan zien we dat Nimrod aan de basis daarvan heeft gestaan. En hè, Genesis 10 vers 9 gaat over Nimrod en dan je in vers 10. En het beginsel van zijn rijk was Babel en Erech en Akat en kalne in het land Sinear. Van hieruit zorgde de heren dat de volken over de aarde vers, verspreid werden. Genesis 11 vers 8 en 9. Maar hier in Babel ontstond de verering van de zonnegod en de maangod. Hier ontstond de verering van de moeder-kindreligie. Nu heeft uh, onder andere Alexander Hislop een hele tijd terug, alweer zo'n 100 jaar geleden, daar uh, een studie van gemaakt en als je gaat zoeken... Uh, bijvoorbeeld op internet, dan zie je dat dat heftig weersproken wordt, maar hij laat eigenlijk zien hoe vanuit Babel dus al die religies de aarde over zijn gegaan, en, en dus ook het Rooms-Katholieke systeem van de moeder kind wat we nu kennen, dat het daar zijn oorsprong vindt. Men zegt dan, daar is geen bewijs voor. Het zou maar een theorie zijn. Maar feit is, dat de heren de opstandige volken vanuit Babel verspreiden. En dat er onder de volken zeer veel overeenkomsten zijn tussen de oude religies. En wij hebben daar een aantal voorbeelden van gezien. En uiteindelijk zijn die terug te voeren op een zonnegod en een maangod van Babel. En laten we wel zijn. Openbaring spreekt in hoofdstuk 17. Toch over de geestelijke hoererij van verborgenheid het grote Babylon. Het is de Rooms-Katholieke kerk die de heidense vereering overgenomen heeft. En die juist in deze tijd zo aanstuurt op de vereniging van alle religies. En laten we wel beseffen dat het deze kerk is waar we heel vaak de zonnegod zien hangen. Met daarin de letters IHS en dan zegt men dat moet dan in het Latijn weliswaar Jezus de redder van mensen betekenen. Maar als je dit voorhoudt, IHS, aan de Egyptische Isis eerder, dan zeggen die dat is Isis, Horus en Sep. Ofwel de moeder-kind combinatie met de vader erbij. Nou, en die letters die kom je meestal ook in, in combinatie met de zon tegen. Is dat toevallig? Een zonneafbeelding met daarin de letters IHS? Het is deze kerk die steeds vaker en verder de andere religies onder zich probeert te krijgen. Maar voornamelijk, in eerste instantie toch wel de moslims. Maar wat zien we op moskeeën prijken? Of de vlag van een islamitisch land als Turkije? Dat is de wassende maan. Nu blijkt het dat in Arabië in de tijd van Mohammed de maangod vereerd werd. Er zijn diverse inscripties gevonden van de naam van de maangod. En de naam was Sin, maar de titel was Al-Ilah. Ofwel vertaald de Godheid. En het is die titel die afgekort werd tot Al-Ilah Allah. En dat gebeurde in de tijd van Mohammed. Mensen werden zelfs vernoemd en familie van Mohammed, zijn vader en oom, hadden ook Allah in hun naam. De vereering van Allah door de Koran heeft dus niet zijn oorsprong in de God van de Bijbel. Hè? Want de Koran dat moet ook met Abraham beginnen en dus zouden we dezelfde God hebben maar vindt niet de oorsprong in de God van de Bijbel, maar vindt zijn oorsprong net als de andere religies in de Baal- en Bel-vereering van Canaan en Babel. En geen wonder dat Rome en Mekka het zo goed met elkaar kunnen vinden, want het is één pot nat. De God van de Bijbel is uniek. Mensen kunnen niet bij God komen, daarom kwam hij naar hen toe, in de Heer Jezus. Maar ook in de tijd van Abraham was dat al zo. Daar waar Noah God nog geloofde met zijn gezin, daar riep God Abraham te midden van alle afgoderij. Abraham woonde in Ur der Galdeeën. En daar werden de genoemde afgoden, met name de maangodin, vereerd. En Abraham en zijn familie waren ook heidense afgodedienaars. Abraham is natuurlijk vooral bekend als die man gods en dat is hij ook geworden. Maar hij was oorspronkelijk gewoon een heidense afgodendienaar. Kijk maar in Jozua 24. Daar wordt de geschiedenis verhaald en onder andere over Abraham. En dan lezen we in vers 2. Toen zeide de Jozua tot het ganse volk... Alzo zegt de Heere de God Israëls. Over gene zijde der rivieren... hebben uw vaders van ouds gewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham... en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham... van gene zijde der rivier... en deed hem wandelen door het ganse land Canaan. Ik vermeerderde ook zijn, land, zijn zaad... En gaf hem Isaac. En hier zien we dus dat de Heer zichzelf heeft geopenbaard aan Abraham. Hij haalt hem uit de volken, om uit hem uiteindelijk het volk Israël te laten ontstaan. En die verse keren klinkt dan de waarschuwing dat zij zich niet moeten inlaten met de goden van de andere volken. Een voorbeeld. Er zijn vele plekken aan te wijzen, maar een voorbeeld is Deuteronomium 12. Deuteronomium 12, vers 30, waar de Heer zegt, wacht u, wacht u dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelligd zijn, en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende, zoals deze volken hun goden gediend hebben, al zo zal ik ook doen. Gij zult de Heeren uw God alzo niet doen, want al wat de Heeren een gruwel is dat hij haat, hebben zij hun goden gedaan. Want zij hebben ook hun zonen en hun dochters met vuur verbrand voor hun goden. De Heeren laat telkens zien dat Hij een andere God is dan de goden der volken. Later in de geschiedenis zegt de Heeren tegen uh, Jeremia in Jeremia 46, vers 25. Jeremia 46, vers 25. De Heere der Heerscharen. De God Israël zegt: Ziet, ik zal bezoeking doen. Over de menigte van No, en over Farao, en over Egypte, en over haar goden. En over haar koningen, ja, over farao en over degene die op hem vertrouwen. In Romeinen 3, vers 29, dan zien we dat de Heere door Paulus zegt: Is God een God der Joden alleen? En is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Maar de Heer Jezus maakte reeds duidelijk in Johannes 4, vers 24 dat de zaligheid is uit de Joden. De Heere wil graag dat door Jezus Christus ook heidenen tot geloof komen. 2 Petrus 3 vers 9 is daar zo'n mooie tekst van die dat zegt. Zodat de zegen van Abraham, God beloofde Abraham in Genesis 12 vers 3 dat, dat, de, dat zijn zegen over, naar alle volken zou toegaan. Inderdaad naar alle volken toe zou gaan door Jezus Christus. en Gelaten 3 spreekt daarover. Gelaten 3 vers 14. Verlaten 3, vers 14. Opdat de zegening van Abraham tot de heidene komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Vers 16. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en aan de zaden als van velen, maar als van één. En aan uw zaad, het welke is Christus. En dan nog vers 29. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Er is dus maar één echte God. Nou zijn er vandaag de dag mensen die zeggen dat verschillende culturen de Heere God op hun eigen manier uh, mogen beleven. He, ze gaan er dan vanuit, uh, een term die nog wel eens gebruikt wordt in deze maatschappij, he, de God is veel kleurig en zo. En men gaat er dan vanuit dat Jezus Christus die culturen van die volken een extra kleur geeft. Maar daar ontstaat opnieuw vermenging. Eigenlijk is dat wat de Rooms-Katholieke kerk altijd al gedaan heeft. Gebruiken van heidenen gebruiken en daar een ja, vorm van een zogenaamd christelijk sausje overheen doen. Maar dat gaat dus juist niet. De Heere God riep Abraham weg uit de afgoderij. En hij moest leren om de Heeren alleen te dienen. Toen Paulus het evangelie verkondigde, zei hij niet dat de mensen al een heel eind op weg waren door het dienen van hun goden. Nee, hij zei, we hebben vanmorgen gelezen in handelingen 14 vers 15, wij verkondigen u dat gij u van deze ijdele dingen zoudt bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is. En zo is het ook met de gemeente van Jezus Christus. Zij wordt uit de heidene geroepen. In handelingen 15, handelingen 15 vers 12, daar lezen we, vers 12. En heel de menigte zweeg stil. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggen de mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar dat is ook wat we in de hemel weer zien. Openbaring 5, vers 9 tot en met 10. Openbaring 5, vers 9 tot en met 10. En zij zongen een nieuw lied zeggende, Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegels te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht, met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En dan ging het nu ook even om het feit dat hier staat uit alle geslacht en taal en volk en natie. God redt niet de naties, de culturen en de volken, maar hij redt individuele mensen uit de volken. Zij moeten zich dan bekeren van hun afgoden. En vertrouwen op het reinigende bloed van de Heer Jezus. Want Hij is, hè, Johannes 14, vers 6, de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Um, dan wil ik nog afsluiten met het lezen van 1 Thessalonicense 1, vers 8 en 9. 1 Thessalonicense 1, vers 8 en 9. Want van u is het woord des Heeren ruchtbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Agaie, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoe danige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Tot zover.